0: Bonjour, c'est VMP en pas direct, de euh, pas le même endroit. Euh,
1: salut, c'est Guillaume depuis la Guyane. Salut les gars, vous êtes où ben, Salut salut à tous, moi je suis à Montreuil comme d'habitude. Et toi Philippe, t'es où
2: ben, À quelques kilomètres de là, je suis du côté de
1: Bastille à Paris. Eh ben, bienvenue, on
0: va débriefer MojoFest, cinquième du presque nom, ça s'appelait MojoCon au départ, mais c'est en tout cas la cinquième édition de la grosse conférence, on peut dire mondiale je pense, parce que les cinq continents étaient représentés, euh, de la vidéo mobile, ça s'est passé en Irlande. Vous allez me raconter,
2: en tout cas parce que moi j'y étais pas donc j'ai hâte de, de savoir
0: et ben il y a, y, a, y a 84 personnes qui l'ont vu en direct parce qu'on a fait le podcast en direct sur Youtube et puis entre temps on l'a retiré parce que le son a merdé on peut on peut en dire autant que ça on a eu des, des petits soucis de son donc on en apprend on apprend tous les jours mais effectivement on était en, en direct depuis là-bas pour parler de ce dont on va parler dans ce podcast là euh, du ressenti de la conférence des nouveautés matos qu'on y a vu des jouets qu'on y a acheté ben, pour être tout à fait honnête et puis euh, et puis puis aussi de la fin de l'événement puisqu'on a appris que c'était euh, que c'était le dernier événement c'était une rumeur qui courait déjà depuis un moment mais avant de parler de ça peut-être décrire l'ambiance euh, Laurent tu tu m'as pris dans ta valise euh, comme on l'a expliqué dans le dernier podcast pour oui. aller en, en Irlande euh, ça a beaucoup fait rire les organisateurs qui ont dit qu ah oui mais en fait tu es le plus
1: un de Laurent c'est ça bah, oui ça. le plus un de, de Laurent euh, qu'est-ce qu'on as pensé de cette édition eh ben encore beaucoup de monde et contrairement à ce qu'on pouvait penser beaucoup de nouveaux, de primo, de primo visiteurs, mais également beaucoup d'anciens. Mais globalement, les deux additionnés, finalement, moins de moins de participants que les années précédentes. Euh, on a senti aussi, euh, on va me dire, un budget revu à la baisse, comme on dit dans le business. Hein, une salle, une Surtout salle sur suite. la bouffe à la fin des. Voilà. journées. Ouais. <rire> la bouffe, <rire> euh, voilà. les les bon, les, 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 les pauses à midi, et puis et puis la salle de, de conférence avec, j'ai trouvé, moins moins chaises que que d'habitude. Voilà. Euh, ça, c'est pour le, la, la participation. Après, sur le contenu, euh, nous, on se l'est dit, mais on peut le redire ici, on n'a pas appris beaucoup de choses. Le, les, les, les séances plénières euh, étaient pas inintéressantes. Il y en avait certaines même qui étaient, qui étaient, qui étaient plutôt, plutôt pas mal. Mais pour des, pour des spécialistes, il n'y avait pas grand-chose à, 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 à grignoter. Les workshops, encore plus. Moi, j'espérais beaucoup, je comptais beaucoup sur les ateliers et j'ai été mmh. finalement très déçu de, de voir des ateliers, on va dire, mal, peut-être mal marketés, mal vendus. Il y avait des. Je me rappelle d'un atelier vendu sous le terme « Mastering Filmic Pro » et qui était vraiment destiné aux, aux primo-débutants, aux très très grands débutants. Donc euh, voilà, on reste un petit peu sur notre fin. Par contre, euh, par contre côté euh, côté éditeur et distributeur, là, euh, côté éditeur en tout cas, d'application, ils étaient tous là. Euh, ouais. Ça c'est quand même assez euh, assez sidérant. C'est le seul endroit, je pense, c'est la seule manifestation dans le monde dans lequel on peut les, les, les voir tous, tous les grands euh, filmiques, Lumafusion, Kinemaster, euh, Light Motion, Adobe, ils étaient absolument tous là. Ouais, de, donc il doit donc, y avoir euh, le Nab entre nous, hein, oui. Ouais, non, c'est ce j'exagère. Un tout petit événement. Voilà. La <rire> différence, la différence avec le Nab, c'est que là, ces gens-là sont abordables. C'est-à-dire que au Nab, tu dois faire la, la queue. Il y a tellement de monde que tu vois pas tout, tu peux pas voir tout le, tout le monde. Là, franchement, tu peux vraiment aborder et discuter avec tout le monde et surtout aller boire des coups avec eux ce qu'on ne pouvait faire nulle part ailleurs voilà pour mes impressions sur l'ambiance
0: bah c'est partagé complètement c'est vrai que sur les sessions on a vu de très beaux exemples de, de producteurs de contenu qui utilisent des outils qu'on connaît déjà pour raconter des histoires géniales donc sur sur le line-up sur sur j'ai toujours du mal avec ce mot en français <rire> <rire> sur, sur sur la sur, liste sur, des euh, intervenants voilà la liste des intervenants merci sur le tableau des intervenants on a vu des intervenants qui étaient intéressants on a eu des noms comme Philippe Blum on, on a vu des noms euh, alors les habituels aussi, hein, Christian Payne Youssouf Omar euh, et puis des, des nouveaux du monde de la, de la VR on a vu surtout euh, une auteure syrienne qui a raconté un film avec un mélange de caméras et puis c'est à quel point on se rend compte quand on s'en fiche un peu de savoir avec quel matériel c'est produit du moment que l'histoire est, 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 est poignante et, forte et, ouais. et est forte et chargée en émotions qui a, qui a tourné un documentaire sur la guerre en Syrie et qui a été euh, produit ensuite par Channel 4, la chaîne, euh, la chaîne britannique qui, qui a mis son savoir-faire de producteur pour pouvoir faire quelque chose euh, très léché en, en termes de post-production avec le matériau brut qu'elle avait fourni. Donc on a vu beaucoup d'exemples comme ça qui sont intéressants mais contrairement aux premières éditions où tout était nouveau, on n'a pas été bluffé par une nouvelle façon de raconter quelque chose. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un était sur scène, soit on les connaissait soit on savait immédiatement comment ils ont fait quelque chose donc c'est vrai que de ce point de vue là pour des gens comme nous et probablement les auditeurs euh, qui nous écoutent, on n'a pas forcément appris grand-chose, il y a peut-être si des petits détails sur une ou deux applications présentées par Marc Settel qu'on connaissait pas parce qu'il a essayé d'en <rire> présenter 343 <rire> en <Exactement>. 45 minutes <rire> sur euh, sur scène. Donc forcément, on n'a pas euh, on n'a pas euh, tout su de de, de ce qu'il présentait, donc il y a des petites notes qui étaient intéressantes, mais mais sur le contenu de la conférence, c'était pas forcément euh, très intéressant et ça confirme la décision qu'on avait prise tous les trois avant que Laurent t'une gagne une tombola pour <rire> pour avoir des billets gratuits pour y aller, ce qui a fait qu'on a transformé ça plus en, en en un moment entre potes pour aller s'amuser en Irlande plutôt qu'en un rendez-vous professionnel euh, puisqu'on avait tous les trois décidé que c'était pas très intéressant pour nous d'y euh, aller oui. et ça a confirmé complètement ce que ce que tu dis. En revanche, on, on peut vraiment prendre le temps de discuter avec des Adobe, avec euh, des Lumafusion, avec des Filmic, avec euh, des Light Motion euh, dans le détail des applications, dans dans ce qu'ils prévoient de faire. On a appris des choses par exemple. Bah, si on commence par les nouveautés soft on a appris que euh, l'after effect de, euh, du Mojo est en train d'arriver sur, euh, sur l'iPhone, ça s'appelle Alight Motion, c'est fait par Matthew Feinberg entre autres qui était le créateur de KineMaster, la solution de montage euh, la plus populaire sur Android et qui depuis a quitté ces structures là pour monter une nouvelle boîte, pour faire un, un logiciel de création, d'animation de transition, vraiment un after effect pour faire du compositing vidéo sur un téléphone et sur une tablette et dans les dans les nouvelles voire même dans les exclus c'est qu'on a vu tourner une, une version de préproduction de cette application sur un iPhone et on a entendu qu'il allait Laurent euh, prévoir une application dimensionnée spécialement
1: pour l'iPad absolument mais eh en ouais. fait c'est un, un peu dans le même esprit que Kinemaster hein, puisque même si Kinemaster euh, n'est pas, euh, pas il n'y a pas une version spéciale pour pour l'iPad quand on fait tourner aujourd'hui euh, euh, Kinemaster sur un iPad c'est Mathieu Feinberg qui avait fait ça on bénéficie d'une autre interface. L'interface, elle est redimensionnée, elle est un petit peu, peu di différente, les choses ne sont pas au, au, au même endroit. Donc là, c'est encore mieux. Il a vraiment décidé de faire une vraie version spéciale pour, pour l'iPad, mais celle-là, on ne celle l'a pas vue, nous. voilà. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que c'est un, un jouet quand même assez, assez étonnant, avec une interface finalement euh, compréhensible, mais il faut quand même la prendre un petit peu en, en, en main, et avec une philosophie euh, intéressante euh, aujourd'hui, qu'on trouve de plus en plus, c'est cette notion de partage dans le cloud des, des, des projets pour les passer d'un environnement à l'autre. Donc l'idée c'est que l'application n'existe que sur Android, mais que puisque le projet est enregistré et stocké dans le cloud, on peut parfaitement, on pourra parfaitement dans quelques semaines, réouvrir le projet et le continuer, puisque c'est du, du vecteur hein, là, complètement, réouvrir le projet et ses éléments sur, sur un iPad ou sur un, un iPhone, et vice versa. Et il y aura une version ordinateur à terme, comme c'est le cas pour, non. Euh,
2: pour
0: Rush? Non, non, non. c'est pas non. prévu. Non, c'est c'est pas, pas prévu euh, juste en deux mots pour comprendre à quoi ça sert c'est vraiment pour personnaliser à outrance les transitions que vous faites une charte graphique par exemple pour une chaîne YouTube ou même pour une chaîne de, de télé si vous voulez ou pour des vidéos sociales euh, et vous maîtrisez tout de A à Z de la même manière que vous pouvez tout maîtriser de A à Z avec After Effects si vous voulez faire des explainers des vidéos explicatives avec des graphiques qui bondissent avec des chiffres qui apparaissent etc. ce sont des choses que vous pouvez faire alors il y a des modèles qui sont prévus dans l'application mais ça reste à catégoriser dans, dans les applications qui demandent un temps d'apprentissage assez long parce que même si c'est intuitif pour quelqu'un qui sait ce que c'est que le compositing, ça reste complètement étranger à quelqu'un qui n'a jamais fait de composition graphique. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, je mets un lien dans les notes d'épisode vers une vidéo YouTube, une interview qu'on a faite, une, plus une démo qu'une interview de Matthew Feinberg qui est le, le créateur. On lui a demandé de nous faire une démonstration de de, de l'application, donc euh, si avant qu'on continue d'en parler, vous pouvez appuyer sur pause et regarder cette vidéo qui est dans les notes d'épisode c'est-à-dire 2 minutes 46 et puis vous aurez une idée euh, de, de ce à quoi ça ressemble euh, moi je trouve ça assez intéressant parce que ça nous libère complètement de toutes ces, toutes ces applications comme Quick par exemple ou des choses qui sont très figées euh, avec ouais. certes des, des modèles qui sont, euh, qui sont pléthorique et encore c'est généreux de dire qu'ils sont pléthoriques mais assez nombreux et assez divers mais qui sont toujours de la même durée, qu'on peut absolument pas modifier euh, qui vont peut-être impressionner la première fois qu'on les fait mais si on les utilise deux ou trois fois tout de suite ça commence à sentir le renfermer donc euh, euh, moi je trouve ça pas mal euh, ça t'a
1: impressionné toi Lightmotion Ah oui moi ça m'a moi, ça vraiment impressionné je, je suis toujours très bluffé de voir des choses euh, aussi abouties sur un, sur un smartphone mais comme le sont les logiciels de, de montage vidéo, maintenant non, encore une fois, on est bluffé quand on voit le créateur utiliser cet outil. J'en ai d'autres en, en tête. Vous voyez très bien lesquels je veux parler, mais on ne les citera pas. Euh, que, on, on est bluffé quand on voit les gens, quand on voit les gens qui ont créé l'outil, l'utiliser à, 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 vitesse, à vitesse stratosphérique, si je puis dire. Et puis quand on se retrouve, nous, à prendre l'interface en main, on se dit, OK, il euh, y a quand même un peu de boulot euh, pour comprendre comment, comment ça se passe, où sont, passés, où sont placés les éléments et, et à quoi ils servent. Mais c'est juste génial de pouvoir se dire qu'on peut aujourd'hui, avec un smartphone, créer des des intros, des outros ou, comme tu l'as dit, des animations pour des, pour des explainers ou, des, ou, des, ou des, 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 des graphiques animés, etc., avec un outil qui coûte finalement pas grand-chose, puisque le modèle économique de cette appli, c'est un peu le même que KineMaster, euh, ça va être un modèle par abonnement et on est aux alentours de mémoire de 3 euros par mois, c'est ça, hein je crois que c'est ça si ouais. annoncé. Voilà, bon c'est oui. ça, donc version Android disponible aujourd'hui
0: version iOS d'abord à commencer par l'iPhone d'ici à la fin de l'année 2019, on n'a pas de date de lancement prévue encore pour la version iPad mais il euh, y aura une version euh, qui prendra euh, avantage de la taille de l'écran de l'iPad pour pouvoir fabriquer des choses comme ça euh, ce qui est marrant c'est qu'il y a déjà un logiciel de compositing, d'animation graphique qui existe sur l'iPad, dont on vous a déjà parlé il y a quelques temps dans ce podcast qui s'appelle Core Animator mmh. euh, que, que Matthew Feinberg ne connaissait pas donc il va acheter un œil et peut-être peut que ça va lui servi d'inspiration pour pour faire ça.
2: En tout cas, oui, ça va dans le dans le sens aussi de de ce qu'on voit. Je parlais de Adobe Rush, mais il euh, y a aussi cette cette notion d'avoir. Alors, c'est pas pour faire du compositing au sens complet du terme, mais pour de l'animation de titres, ce qu'on appelle la vidéo textée ou le, le textage. Il euh, y a cette notion là de pouvoir euh, importer euh, des des animations de texte et de pouvoir les les traiter sur euh, sur mobile. Ça c'est vraiment l'une des, des tendances assez, euh, assez importantes et des nouveautés assez importantes, je trouve, de ces, de ces derniers mois.
0: Oui, ça c'est vrai que ça va être plutôt du côté d'Adobe qu'il faudra chercher parce que pour l'instant il n'y a pas de solution. Alors évidemment, c'est la question que tu posais n'était pas innocente tout à l'heure Philippe quand tu demandais est-ce qu'il y a une version PC l'idée c'est que tu vas embaucher un graphiste pour pouvoir te faire tes, tes modèles sur un PC, tu les exportes ensuite pour pour qu'ils soient utilisables et légèrement modifiables dans des situations de mobilité c'est ça qui est intéressant. Absolument. Et je crois que c'est plutôt vers vers là que Adobe euh, va, va pointer la, la direction de, de Rush. Donc on a rencontré Steve Forbes qui est le, le patron de, de première After Effects et j'ai oublié le troisième audition oui. euh, qui, qui était là aussi en, en Irlande pour annoncer quelque chose d'assez bluffant il nous a montré une vidéo ce n'était pas une démo technique, c'était plutôt une, une vidéo qui montrait les capacités euh, d'une de, de, des fonctionnalités d'Adobe Rush, qui est le recadrage dynamique. Euh, on a déjà fait des émissions sur euh, sur cette thématique-là, notamment une qui était à une des plus c'est horizontal ou vertical, on pourrait rajouter ou carré maintenant. Euh, L'idée pour Adobe, c'est de dire, arrêtez de vous emmerder avec tout ça, euh, shootez en 16 neuvième, et nous, on s'occupe du
1: reste. Comment ça marche ça, Laurent ben, ça s'appelle smooth operator, donc c effectivement c'est l'évolution attendue de de, de rush, c'est la, la, la une, une des deux grandes euh, fonctions. Ben, le principe c'est qu'il y a l'intelligence artificielle de, de dedans qui va donc euh, analyser euh, le, ce qui se passe dans le dans l'image et détecter alors comment euh, ça reste compliqué pour nous, mais ça n'est pas que la détection de, de contraste. En tout cas, ça détecte et plutôt bien ce qui se passe et qui bouge véritablement dans le, dans l'image. Donc ça sait faire la part des choses entre le décor et l'élément l'élément en, en mouvement. Et, et, et ça anime donc, ça fait un recadrage dynamique, donc qu'on qu décide de recadrer en carré ou, en, ou, ou en, en portrait, mais en fait le recadrage bouge pour suivre l'élément principal qui se trouve peu importe l'endroit où dans l'image, qu'il soit au milieu en bas ou en haut, le recadrage est dynamique et suit le mouvement. Et on a vu donc dans la démo, une démo qui est faite avec, ça, 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 ça s'y prête assez bien, des, des, des championnats de, de, de bicross aux États-Unis, là, de, de, de vélo de cross, où effectivement ça, ça n'arrête pas, c'est super dynamique. Et et le truc, euh, enfin le, le, le logiciel, l'appli bosse vraiment très, très bien et enchaîne, enchaîne des plans très, très courts en mouvement et en recadrant de façon intelligente. Donc ça, c'est la première grosse nouveauté de de rusher. Il n'y a pas de date annoncée, mais c'est l'évolution. Si vous voulez voir la vidéo, elle a été capturée par Mark Higan, et
0: puis on la reprend dans les notes d'épisode, pour que vous puissiez voir cette débo. Alors, juste
2: pour euh, pour intervenir avant le, le, le deuxième volet que va développer euh, Laurent, euh, j'ai animé un débat il y a quelques semaines de ça, avec euh, des gens qui produisent des contenus, c'est les Combinis, les Melty, euh, les euh, Groupes Cerise, euh, Vice Media, etc., pour différentes Plateforme et euh, Yannick Merciris du, du groupe Cerise m'expliquait que chez eux, euh, ils ont mis en place des, euh, sur leur caméra euh, des dispositifs où ils, peuvent, ils filment en 4K et ils peuvent voir euh, immédiatement ils ont des repères pour avoir quel est le cadrage en vertical, quel est le cadrage horizontal et quel est le cadrage en, en carré.
0: Ça fait classe de dire dispositif en vrai, c'est des élastiques hein, qu'il met sur son écran.
2: C'est des calques pour être euh, <rire> oui, pour être euh, pour être plus précis, mais euh, ça veut dire que c'est la fin de cette histoire-là euh, si on arrive effectivement à avoir un, un recadrage dynamique, euh, puisqu'on n'a plus euh, si on cadre assez large, on n'a plus à se préoccuper finalement de de savoir ce que ça donnera en vertical, en vertical le le, le cadre ira chercher le, la personne dans le cadre et, et le bon endroit, si je comprends bien.
0: Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est la machine qui va reconnaître les acteurs et qui va maintenir les acteurs ou les objets euh, qui sont au centre de la scène euh, cadrés à l'intérieur du nouveau format que tu vas désigner. Euh, mais, mais ça va prendre avantage aussi d'un autre avantage d'Adobe Rush qui est la titraille dynamique. Ça, c'est une fonction qui existe déjà dans Rush. C'est qu'aujourd'hui, tu peux... Euh, produire une vidéo en 16 neuvième, produire des titres pour habiller cette vidéo. Et si tu choisis d'exporter cette vidéo en vertical, euh, les, les titres vont, sont, vont se réajuster, s'adapter au nouveau format de l'écran va manière dynamique. Tu n'as pas à t'en occuper, tu n'as pas à les mettre des retours à la ligne manuellement, à repositionner manuellement tes textes. Donc, euh, c'est comme ça que Steve Forbes, Steve Forbes l'a expliqué. C'est tout le côté fastidieux et enquiquinant de, cette, de ces Flux de production, on veut les enlever. Notre boulot, c'est ça, pour pour que vous puissiez vous euh, vous vous concentrer
1: sur l'aspect créatif. Juste, Guillaume, il s'appelle Steve Ford. F O R D E. Ah oui. Voilà, mais c'est tout.
0: Je vais dire. Oui, bah Steve Ford. Pardon. Voilà, il, il est canadien, il est très on
1: sympa. le rebaptiser, il grand, sinon.
0: Il s'appelle Steve Ford. Euh, donc voilà, je, je vais devoir tout
1: réenregistrer. Merde. C'est pas grave. Bon. Et le deuxième volet, et la deuxième grosse nouveauté, c'est le, c'est la vitesse, c'est le contrôle de, de la vitesse. Bon, c'est des fonctions qu'on connaît euh, sur 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 Final Cut ou sur euh, Premiere. Donc euh, ralenti, accéléré, euh, évidemment, euh, graduel, des rampes de vélocité, donc pour euh, pour accélérer et, et, et ralentir progressivement. Et puis bien sûr l'inversion de plan, le, le reverse pour jouer un plan d'avant euh, d'avant, en en, enfin derrière en avant, pardon. Euh, voilà, c'est des, des fonctions pour lesquelles on n'a pas de date, mais qui font vraiment encore avancer d'un cran, d'un cran, cette appli, et puis, et puis l'info, la, la cerise sur le gâteau, c'était la, la roadmap en expliquant que dans les semaines qui viennent, côté Android, parce que c'est vraiment pour ça qu'il était là, si fort, c'est vraiment pour parler du, du, de l'apparition de l'application depuis quelques semaines sur Android. Dans d'ici quelques semaines, il y aura entre 30 et 50 nouveaux smartphones Android éligibles, donc ils pourront profiter. Du, de, de, de l'application en plus des Galaxy S10, S9 et S8 depuis une semaine du One, One 6T et du, et du One 6 depuis, depuis quelques jours il y en aura donc une cinquantaine d'autres mais évidemment pas les Huawei puisque ça il nous en a parlé euh, Hors antenne après en, 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 en buvant un café à l'extérieur pour nous expliquer qu'ils étaient vraiment désolés mais que eux aussi étaient euh, étaient bah, tributaires de la décision de, de Trump et de la fermeture de, de du, du business au, au, au smartphone chinois.
2: Là on peut mettre un, un drapeau hein, pour euh, pour tout le monde euh, si vous réfléchissez à changer de, de smartphone il y a des très très bons smartphones notamment en termes d'optique chez Huawei mais on peut pas vous conseiller aujourd'hui de, de faire non. ce choix là euh, parce que les, les décisions Effectivement, du, du président américain euh, risque de le rendre totalement incompatible avec tout ce qui va se développer à partir d'aujourd'hui.
0: Ah ben C'est déjà le cas, hein. c'est-à-dire que la majorité des sociétés qui produisent des applications Mojo aujourd'hui sont américaines euh, et elles n'ont pas le droit. De parler à Huawei, ça c'est la première des choses. Euh, Steve Ford nous a dit aussi que euh, ne serait-ce que pour passer un coup de fil à Huawei, ils doivent demander une licence au gouvernement américain et que pour l'instant cette licence ne leur a pas été accordée, donc c'est full stop pour eux. Et la deuxième des choses, c'est que euh, il n'y a plus de Play Store. Google est aussi une entreprise américaine, donc Huawei ne peut plus utiliser la plateforme de distribution d'applications de, de Google, le Play Store, et donc doit créer sa propre plateforme, doit convaincre les développeurs de venir héberger les applications sur cette propre plateforme. Bref, euh, c est, c est, ça sent très très mauvais pour les possesseurs de Huawei, sans parler de pour Huawei euh, en particulier. Mais si aujourd'hui vous venez de vous, de vous acheter un P20 ou un P30, on compatit. Euh, si vous êtes sur le point d'acheter un Android, allez euh, plutôt l'ornier du côté de,
1: de Samsung et de Sony euh, plutôt que de celui de Huawei. Voilà. Enfin oui, oui. Sony, oui, mais Sony pour l'instant il y a Rush, ça marche pas dessus. Hein. Mais bon, ça c'est, ça reste entre nous. Voilà. On, 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 on verra dans l'avenir, mais pour l'instant, les... Rush par exemple ne fonctionne que sur les Samsung, les, les One euh, et puis je sais plus quel est le, quel est le troisième. Euh, la liste est sur le et sur le site euh, d'Adobe. On renverra avec, avec le le lien dans, dans une note des d'épisodes de, 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 aussi. Donc voilà pour les nouvelles du côté
0: d'Adobe. On a aussi des nouveautés logicielles qui étaient intéressantes du côté de l'UmaFusion, puisque l'Uma, euh, bah on parlait de mauvaise, euh, de la dégradation des relations entre les Américains et Huawei, bah, l'Uma a plutôt de très bonnes relations avec Apple. Euh, Apple a donné accès aux développeurs de l'UmaFusion quelques semaines avant la sortie euh, officielle de la bêta de la version du système suivante, iOS 13. Donc l'Uma a eu iOS 13 entre les mains, a pu jouer avec euh, les nouvelles briques logicielles, ses nouvelles API, a pu voir ce qu'il pourrait faire euh, euh, en, en termes d'ajout de fonctionnalités dans l'UmaFusion grâce aux nouvelles portes ouvertes par iOS 13 et l'une d'entre elles et ça on a vu un sourire aux oreilles de Chris Demiris euh, le, le, le co-créateur de l'UmaFusion on va pouvoir brancher euh, des médias externes sur euh, des iPads et même des iPhones euh, et lire directement alors si vous avez un iPad Pro dernière génération qui est équipé d'un port USB-C vous pouvez brancher directement c'est le grand retour de la clé USB hein. bienvenue dans les années 90 on va pouvoir utiliser des clés USB pour pouvoir importer directement des médias qui ont été stockés sur ces clés-là, plus besoin de passer par des applications bâtardes, des solutions propriétaires et très chères comme les Sandisk Expand Drive, ce genre de choses. On a des vidéos sur une clé, on met la clé dans l'iPad et on peut euh, directement l'importer dans, dans Lumafusion avec un, un niveau d'intégration qui est assez intéressant parce que comme aujourd'hui, c'est le cas par exemple avec Final Cut, l'Umap Fusion va pouvoir lire les contenus, donc on peut dérocher la clé sans avoir à copier l'intégralité des médias sur l'iPad d'abord. Donc on lit, et ce n'est qu'au moment où on pose sur la timeline l'extrait qu'on veut que la copie du, du, du fichier se fait. Donc on a un gain de temps dans le dans le processus de travail qui est assez intéressant. Ça marche aussi avec les disques durs externes euh, et ça, c'est à venir pour euh, bah, la sortie d'iOS 13, donc a priori à, à l'automne prochaine euh, au, au moment de l'annonce des, des nouveaux iPhones et puis, euh, comme d'habitude, du nouveau système qui l'accompagne. Euh, ça, c'est la première des choses. D'autres nouveautés aussi côté
1: l'UmaFusion, Laurent ben, euh, Le reste, on, on, on le connaissait déjà un peu mais maintenant, on a le droit d'en parler. donc La version 2.0 qui arrive, je crois qu'on en a déjà parlé. Hein, c'est six pistes, maintenant, on a tout multiplié par deux donc dans Luma Fusion il y a six pistes audio vidéo plus six pistes six pistes audio la possibilité aussi de brancher un écran un écran externe en, en hdmi et d'avoir donc un écran de visualisation externe pour pour, pour travailler ça ce sont les, les nouveautés principales la possibilité également cette fois ci d'utiliser des polices du système d'iOS qu'on a qu'on a bien sûr importé et qu'on n'a pas importé exclusivement dans Luma Fusion comme c'était le cas jusqu'à présent mais qu'on a vraiment importé dans le, dans le système on les retrouve et on les exploite dans, dans l'Umafusion je crois que j'ai rien oublié la dernière chose c'est le modèle le modèle économique qui change ouais. à peine euh, puisque donc la version 2.0 elle est gratuite pour les gens qui utilisent, utilisent la, la version actuelle elle est payante pour ceux qui, qui la découvrent elle sera à 29 euros c'est à dire le prix aujourd'hui de, de l'Umafusion euh, 29 euros sans ces fameuses fonctions pro donc la, les fonctions pro la principale bah, c'est l'export en fait des, des projets vers Final Cut Pro 10. Donc, on fait un export XML du, du, du dossier avec ses rushs et qu'on récupère sur, sur un Mac pour l'ouvrir dans, dans FCP10. Donc, ça, c'est une option payante qui coûtera 29 euros de plus. Une fonction payante depuis l'application, une in-app purchase. Et, euh, et avec un, quelque chose qui nous a évoqué, qui n'est pas encore définitif, mais peut-être ils réfléchissent à un système par abonnement, euh, comme, comme un certain nombre de concurrents. Donc, un abonnement à l'année de, de 70 euros et qui donnerait le droit donc à l'application, évidemment ces euh, compléments pro, mais également euh, l'accès au Storyblocks, à ces fameux, euh, fameux com euh, compléments euh, euh, libres de droits, musique, template, vidéo, etc. Bon, ben là, ça serait inclus dedans pour 70 euros, alors qu'aujourd'hui, l'offre Storyblocks toute seule, c'est une cinquantaine d'euros. De, de, donc là, l'offre par abonnement, elle n'est pas encore euh, définitive et, et, et calée, mais vu la façon dont si on s'y vous en a parlé, c'est en bonne voie. Donc voilà
0: pour les poids lourds. on vous a parlé d'Adobe et de, de Lumafusion. ce qui était assez marrant aussi dans dans ces conversations qu'on a eues avec les développeurs euh, on a appris des choses sur les scénarios d'usage de l'UmaFusion c'est à peu près 50-50 iPad et iPhone c'est à dire que quand on voit leur matériel de marketing on a l'impression qu'ils n'ont conçu cette application que pour les utilisateurs d'iPad et en fait ils sont bien conscients que la moitié de leur base d'utilisateurs n'utilise l'Uma que sur iPhone donc ils nous ont promis aussi euh, des, des améliorations euh, de, de l'interface utilisateur sur l'iPhone qui n'est pas toujours optimale si vous n'avez jamais essayé de déplacer un titre sur l'UmaFusion avec vous, gros doigts, vous savez de quoi je parle euh, donc ils réfléchissent à, à tout ça et puis deuxième chose intéressante pour moi c'était euh, quand on voit débarquer un poids lourd comme Adobe euh, qui nous a dit que ça fait 4 ans qu'ils travaillent sur Rush, ouais. sur leur solution de montage mobile, je sais pas moi je serais Fusion, j'aurais un peu les pétoches et en fait Fusion nous dit que ben, ils ont pas perdu de vente depuis qu'Adobe Rush est disponible et qu'ils sont pas sur les mêmes marchés ouais. euh, ce qui est toujours à prendre avec des pincettes, parce qu'évidemment, quand tu as un gros concurrent qui arrive, tu continues à dire que tout va bien et que euh, voilà, il y, y a pas de problème. Mais, mais je, je peux entrevoir, euh, je peux entrevoir un, un début de réponse à ça, c'est que ceux qui ont déjà une suite Adobe et qui payent déjà euh, un, un montant assez important hein, pour, pour la suite Adobe par, ouais. euh, par an. Alors
1: j'ai plus le tarif en tête, mais euh... ben, rien que pour euh... c'est 60
2: euros par mois. Je... Ah oui, c'est ouais.
1: juste, juste, juste première. Euh, L'abonnement à Premiere Pro, c'est aux alentours de 300 euros par an, on est à 200, de 280 de mémoire, hein, parce que moi c'est ce que je paye, donc voilà c'est voilà, le minimum, hein, c'est que première, donc ça coûte au moins ça par an Donc si ceux qui ont
0: déjà première verront tomber Adobe Rush dans l'escarcelle de leur abonnement sans coût supplémentaire Ceux qui n'ont oui, pas exactement. encore d'abonnement à, à une à quelconque suite Adobe, euh, devront payer 10 euros par mois pour avoir Adobe Rush, donc la tarification n'est pas la même, mais aujourd'hui Adobe Rush, même si c'est très intéressant dans, dans, la dans le potentiel de l'application, dans le fait que ce soit multi Plateforme, qu'on puisse commencer à tourner quelque chose, que ça va directement se retrouver sur l'écran du PC qui se retrouve à l'autre bout du monde. Euh, c'est pas aussi abouti dans sa version mobile, notamment au niveau du son euh, que que Fusion. Donc je, je, je veux bien croire Chris Demiris quand il nous dit qu'ils n'ont pas trop souffert de, de l'annonce d'Adobe. Ils ne sont pas tout à fait sur les mêmes marchés, mais, mais je pense qu'à un moment ils vont se rejoindre et c'est peut-être là que ça va commencer à faire mal pour le petit poussé de l'histoire qui n'est pas Adobe.
2: Oh, je suis pas, je, suis pas, je suis pas convaincu de ça parce que euh, moi je vous voit parmi nos clients, ceux qui sont plutôt euh, attirés vers euh, la solution LumaFusion, c'est plutôt des individus, euh, c'est plutôt des gens qui ont des besoins très spécifiques en termes de montage et une maîtrise déjà préalable du montage. Euh, en revanche, ceux qui s'orientent plus vers des solutions type Adobe Rush, c'est plutôt parce qu'effectivement il y a d'autres personnes qui vont intervenir et qui vont effectivement euh, euh, mettre en place la charte graphique, euh, finaliser les montages, etc. Et c'est plus l'idée de se s'introduire dans une chaîne euh, qui comprend pas seulement le, le maillon euh, tournage et euh, pré-montage, on va dire sur euh, sur iPhone. C'est souvent des des cas qu'on a, je trouve, euh, en termes de d'usage d'Adobe Rush. Donc
0: ça, c'est ce qu'on a vu d'intéressant. Vraiment, la valeur qu'on a extraite de la conférence, c'était ces conversations directes avec les développeurs logiciels, mais pas uniquement, puisqu'on a vu aussi des annonces matérielles, notamment du côté des espagnol de ShoulderPod qu'on connaît bien dont on a aussi souvent parlé dans ce podcast là. Euh, ShoulderPod qui avait quasiment l'image du, du papy euh, du Mojo parce que c'était un des premiers à, à offrir une, une griffe porte-accessoire euh, pour, pour mettre son téléphone dedans pour pouvoir, pour pouvoir adapter son téléphone sur un trépied et qui s'est fait dépasser copier et déplacer par des concurrents chinois moins chers qui ont amélioré leurs produits. Euh, donc là c'est un peu la, la réponse du berger à la bergère. Ils ont annoncé Laurent le, le G2 dont vous voyez une image dans les euh, dans les notes d'épisode tiens d'ailleurs toute petite parenthèse si vous utilisez Apple Podcast ou Overcast euh, quelle que soit d'ailleurs l'application de, de podcaster, ouvrez-la quand vous regardez le, quand vous écoutez le podcast puisque vous avez des illustrations maintenant l'illustration euh, la vignette du podcast change en fonction euh, des chapitres euh, et de ce dont on parle et si vous voulez voir des choses dont, dont on vous parle il suffit d'ouvrir votre app de podcast et vous devriez voir ça dans la vignette du podcast donc ce que vous voyez maintenant ça s'appelle un shoulder Pod G2
1: et c'est une espèce de monstre protéiforme. C'est <rire> la réponse du berger et la bergère, Laurent ben, c'est un peu ça. Alors C'est marrant la façon dont ils l'ont présenté en expliquant qu'ils avaient été copiés par des gens qui avaient mis qui avaient mis un colchou. Euh, oui, il y a des, des Chinois qui ont mis un colchou par-dessus, puis même certains qui ont mis des, un, un niveau à bulles en plus, Qu'ils ont décidé de faire la même chose, mais en mieux, évidemment. Donc, ils en ont pas rajouté un, mais, mais plusieurs. Donc, c est, c est, ce, ce G2, qui, qui est surnommé le, le Bold, Bold, c'est quoi Ça veut dire costaud, gras, épais, c'est ça, ça que ça veut dire, est une grosse, une énorme poignée qui se tient dans les deux sens, donc aussi bien en mode portrait en mode, enfin, en mode paysage pardon qu'en mode portrait euh, accessoirement et ça le pour moi le portrait le reste accessoire vous le savez avec euh, à chaque fois un, un petit pas de vis de, de chaque côté pour le, pour le mettre mais également avec euh, six euh, six colchou tout, tout autour donc de quoi accrocher quand même une batterie de, de choses entre les led les bras magiques les, les micros et petites choses diverses diverses et variées et le système de fixation est plutôt intelligent c'est un système de pince avec euh, avec un, avec un ressort donc quand on tire dessus on est et quand on remet son téléphone le, smart, le, le, le ressort se, se referme et en plus il y a, un, bout, y a une, une, un petit clic à activer pour sécuriser en fait ce, cette, cette cette pince donc on a vraiment un smartphone qui est, qui est parfaitement arrimé et un objet qu'on a pris en main qui est pas mal mais qui est globalement un peu un peu gros hein c'est quand même assez mastoc il porte bien son ah, un, un, son un nom peu de, de bold ah, c est, c est, c est <rire> assez assez vilain ça ouais. a un côté un peu stalinien ça me rappelle la série <rire> Chernobyl que je regardais à la télévision ces jours-ci sur Netflix il y a un truc voilà c'est quand même c'est c'est massif ceci dit ça, je pense que ça va vraiment faire le, le boulot et il y a quand même beaucoup beaucoup de beaucoup de de, de journalistes mobiles qui ont tourné autour en disant là enfin ouais. avec autant de, de trucs à brancher partout on est peinard on va pouvoir vraiment agripper tout ce qu'on veut et c'était vraiment une, une vraie demande. Alors ce qui était rigolo, c'est leur, leur petit effet dans la conf, c'est de montrer leur gamme de prix et expliquer qu'ils avaient commencé avec, euh, donc avec le, 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 le S1 qui était un petit truc qui coûtait, qui coûtait, qui coûtait 40, ils ont ajouté des, des poignées ça coûtait 60. Quand on voulait la totale, ça faisait, ça faisait un, grip, le, un grip pro qui coûtait 120, 120 euros, donc ce, que ce nouveau modèle, ils allaient le lancer évidemment à 160 euros. Réaction, silence de mort dans la salle. Il fait, mais non, je vous ai fait une blague. On a décidé de faire un effort. Voilà, ils vont lancer ça. Ça coûtera 60 euros. Donc là, la salle s'est mise évidemment, à applaudir. Un bel effet, un bel effet, comme dans les confs de Jobs autrefois. Voilà, ça fait. Bon, disponibilité en septembre. Pour oh, ce, comme, pour quand, ce... comme quand Apple annonce le,
0: le prix du, du pied de son écran Oui, du un pied. à 1000 dollars. Hein. Oui, c'est l'effet inverse.
1: Exactement, c'est l'effet inverse, donc, voilà.
0: Alors. Bold, l'audacieux ça veut dire aussi hein, c'est euh, ouais, un, un trépied audacieux, celui qui ose euh, Donc c'est un mot à double sens qu'ils ont choisi donc euh, c'est un bon nom euh, qui correspond bien à la situation dans laquelle se retrouve ShoulderPod d'aujourd'hui, qui doit faire preuve d'audace pour retrouver un peu de, de part de marché euh, donc une image dans les notes d'épisode, c'est plutôt pas mal mais c'est un truc à trimballer, euh, ce qui est intéressant c'est qu'ils reviennent sur une idée d'un un objet monobloc alors qu'ils étaient dans du très modulaire, ils étaient dans du Lego avant alors que maintenant on a un objet passe-parole partout, qui permet de tourner, comme tu l'as dit, en horizontal, en vertical, avec six, six points d'attache pour les accessoires, donc qui devrait satisfaire à peu près tout le monde. Et puis évidemment aussi des filetages pour, euh, pour attacher ça sur un pied, quelle que soit l'orientation, plus une poignée pour tenir ça. Donc ça, c'était l'annonce principale. Après, il y a des choses qu'on avait déjà vues. Pour moi, la, la, la deuxième, le deuxième objet matériel qui a volé un peu la, la conférence, D'ailleurs, il suffisait voir le niveau de vente euh, durant la, la conférence. Euh, C'est le Road Wireless Go. Euh, le revendeur de Rode Ireland avait réussi à dégoter un petit stock d'une cinquantaine de, euh, de ce kit euh, HF chef euh, très peu cher, très très abordable et, et très petit. Alors, Laurent, tu l'as testé sur ta chaîne YouTube, donc un lien dans les notes d'épisode pour voir le test complet de, de Laurent qui en parle. Il a vendu les 50 en deux jours et il a fait des déçus qui se sont rendus compte en voyant leur Petits copains jouaient avec, euh, ils y avaient plus accès. Euh, ça y est, c'est devenu une, déjà une référence. Euh, Ce n'est pas une solution idéale, mais c'est vrai que c'est une proposition intéressante. Qu'est-ce que tu en penses du Wireless Go, toi, Laurent
1: ben, c'est pas une solution euh, parfaite. Euh, je, le, je, le, je le montre, enfin je l'ai vu, c'est que en fait la, la, la distance est, est, est bien, ça fonctionne jusqu'à 30 ou 40 mètres, mais sans absolument aucun obstacle. Donc si quelqu'un ou si quelque chose passe dans le champ, euh, là par contre on a, on a des pertes de, de signal. C'est la première chose. Là, là, par contre l'élément le, 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 vraiment extrêmement positif de ce, de ce mini émetteur récepteur, donc les deux modules ont la même taille, ils sont aussi petits euh, l'un que l'autre, c'est que sur l'émetteur, on peut bien sûr brancher n'importe quelle capsule TRS attention, hein, donc l'appareil le, le, est livré avec, euh, avec, un, avec un petit câble de sortie TRS mais le, le, le micro aussi doit, doit être TRS, ça veut dire qu'il faut jouer avec des adaptateurs, on peut brancher un micro TRS mais on peut aussi se contenter du petit micro intégré, il y a un petit micro sur la tranche de, de l'émetteur qui paye pas de mine et qui est fra franchement, franchement bluffant, alors sauf quand on a un t-shirt un peu lâche et que l'émetteur se retourne et bien se coller contre le torse, ce qui a été de ton cas, Guillaume, quand on a fait le live, où là, on a un son très, très sourd qui est un, qui est un son de cache thoracique, mais sinon, <rire> le micro est franchement, est franchement bluffant, voilà, euh, donc ça, c'est le, les aspects, les aspects très, très positifs, ce qui est aussi malin, c'est la, la possibilité de l'accrocher, de, 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 de donc c'est des pinces de, de part et d'autre, des pinces assez classiques, mais dont la, dont la, dont la base de, de la pince est, euh, correspond à la largeur d'un colchou, donc soit on l'utilise comme pince en le pinçant sur quelque chose, soit on glisse, en fait, cette petite de patte de pince sur sur un colchou que ce soit sur un, un appareil photo euh, numérique ou sur les bah, sur un, un grip type type shoulder pod quand si on si on, si on, si on, si on en a euh, voilà ce que ce que moi j'en pense nous on a on a joué avec toi t en, t en as acheté deux aussi tu en penses un peu la, la même chose que moi enfin le le son est franchement euh, oui. est franchement assez, assez assez étonnant pas parfait un petit peu peut-être un petit peu plus aigu qu'un certain nombre de de d'autres de, émetteurs mmh. récepteurs mais la compacité euh, a, a quand même un, un, un intérêt ça fonctionne sur batterie, ça se recharge assez vite et on a euh, trois possibilités de réglage du volume qui doivent correspondre euh, à euh, moins, moins 10 dB, euh, 0 dB et, et plus 20 comme on le trouve sur, sur la plupart des, 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 des smartphones, c'est très simple ça s'allume instantanément et c'est voilà, simple et pratique on va dire
0: alors c'est plutôt bien. C'est presque par accident que ça, ça, ça nous intéresse parce que quand on voit comment c'est mis sur le marché, c'est clairement destiné aux youtubers qui utilisent un, un mirrorless ou un, un, un appareil photo pour se filmer, puisque ne serait-ce que par les câbles qui viennent, enfin le oui. câble qui vient dans, dans la boîte, c'est un câble qui est fait pour être branché sur un appareil photo et pas sur un smartphone. On, on serait presque déçu que ce soit pas un câble Lightning qui, ou, ou un câble USB-C pour pouvoir être branché directement sur un smartphone, parce qu'avec une utilisation en mode joue, le souci, c'est que si vous n'avez que le câble qui vient dans la boîte, il faut brancher un adaptateur euh, TRS vers TRRS, première chose. Puis, si vous n'avez pas de, de port mini jack sur votre téléphone, un adaptateur TRRS vers Lightning ou USB-C, ça dépend de votre téléphone. Ce qui fait que vous avez trois câbles qui dépassent du petit machin avant d'arriver dans votre téléphone. Donc, c'est clairement pas fait pour ça. Il y a une solution alternative, et tu en as parlé dans ta vidéo, Laurent, c'est d'utiliser un câble, euh, alors en qui s'appelle le SC7, qui est un câble avec du TRS d'un côté, du TRRS de l'autre donc trois broches d'un côté, quatre de l'autre ce qui va nous faire l'économie d'un adaptateur et là ça commence à devenir un peu plus, euh, un peu plus sérieux euh, après on peut comprendre aussi que Étant donné le tarif de, de ce produit qui est, qui est autour de 200 euros, donc je l'ai vu à 200, je l'ai vu à 220. Euh, étant donné ce tarif-là, ça aurait été beaucoup plus compliqué, je pense, de, de le faire fonctionner directement avec un câble qui rentre en, en Lightning, en USB-C, parce qu'après, on, on se heurte à des barrières, euh, puisque c'est n'est pas aussi simple que ça euh, de pouvoir euh, transcoder ouais. un, un, un son. Il aurait fallu rajouter, rajouter un, un, un convertisseur analogique numérique dans le produit, ce qui a un coût faible, mais c'est pas tellement le plus le, le plus problématique, le plus problématique ça va être les licences après MFI chez Apple, donc ils auraient dû payer une licence pour pouvoir utiliser le câble Lightning, bref c'est ce qui fait voilà, que c'est pas une solution parfaite, mais très franchement c'est séduisant parce que le tarif est très abordable, c'est simple d'utilisation il faut effectivement euh, <rire> le clipper correctement sur les vêtements puisqu'on était victime de ça en faisant le live en, en Irlande où le, 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 le Rode a été utilisé sans micro externe et puis, il, il s'est collé contre, contre ma poitrine et on s'en est, est rendu compte un peu, un peu trop tard, ce qui est aussi la raison pour laquelle le live est plus, est plus en ligne aujourd'hui. Mais, mais c'est, euh, c'est, c'est plutôt intéressant. Et, et d'ailleurs, ça se voit. J'ai, j'ai entamé une conversation aujourd'hui en Guyane. Je l'ai montré. Et, euh, ils en ont, ils en ont commandé cinq aujourd'hui. Donc, il <rire> y, ouais. y, y a un effet, il y a un effet, il y a un effet boule de neige sur ce genre de petit produit qui est pas mal. Et, et c'est vrai que c'est vraiment dans des utilisations. On va pas aller faire euh, du documentaire avec euh, le pêcheur sur sa barque au milieu du lac, euh, shooter à 100 mètres. Ça marchera pas. Euh, mais si vous voulez vous affranchir euh, de, du câble pour faire des, des plateaux, pour faire des vidéos explicatives, pour faire des interviews dans, dans, dans une zone qui est à proximité de la caméra. À ce moment-là, c'est assez idéal pour ça. Et puis, ça permet une plus grande liberté de cadre, surtout lorsqu'on lorsqu fait des interviews en mode ce qui est enfin le bienvenu. On
1: vous a dit que 2019, ce sera l'année du bah ben, C'est bien parti pour. Oui, puis ce on peut on peut dire quand même que c'est une bah, c'est encore une, une, une des réponses des professionnels à cette problématique du de l'absence de, de câble aujourd'hui. Alors que il euh, y a des gens qui planchent, qui essaient toujours de trouver des solutions Bluetooth. Les professionnels, on, on le rappelle, eux continuent de nous dire les professionnels j'entends Shure, Sennheiser et Rod en particulier que le Bluetooth n'est pas fait pour pour faire passer du, du son. Donc eux ils essaient mmh. de miniaturiser à, à, à l'extrême, mais ils restent avec des systèmes HF, RF tra traditionnels le plus compact possible en essayant même maintenant de, de limiter le recours à une capsule externe pour, 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 pour se libérer, s'affranchir de poids et de, et de câbles. Donc c'est leur définition à eux de la façon dont on fait évoluer le, le sans-fil aujourd'hui.
0: Mais L'évolution est intéressante parce qu'il n'y a pas que ça. C'est pas tout à fait des kits HF classiques dans la mesure où ils sont sur une bande de fréquences différentes. Alors, oui. sans être trop technique, lorsque vous aviez des kits HF avant, euh, bah, il se pouvait très bien que si vous étiez dans un autre pays, euh, vous soyez en concurrence avec un émetteur TNT et que euh, votre kit ne marche pas parce que vous n'êtes pas sur la bonne fréquence et que comme les, les fréquences sont réglementées pays par pays, euh, voire parfois état par état à l'intérieur du pays, on peut se retrouver à devoir racheter des kits différents, euh, il y a certains modèles qui avaient des cristaux interchangeables pour la modulation de fréquence, donc c'était très très emmerdant, on avait toujours des, des tableaux pour savoir, même des sites internet pour savoir, est-ce que mon kit HF va marcher à tel endroit Aujourd'hui, que ce soit Sennheiser avec son kit, alors le AVX, le XSW ou, ou RODE avec le Wireless GO, utilise la bande de fréquence des 2,4 GHz, donc ça veut dire que on a moins de portée qu'auparavant, parce qu'on a des ondes plus courtes, en revanche, on a une compatibilité qui est mondiale, parce que ce sont des fréquences qui sont autorisées partout dans le monde, parce que que sont celles qui sont utilisées pour le Bluetooth et pour le Wi-Fi. Donc, c'est un compromis parce qu'encore une fois, plutôt que d'avoir 150 mètres de portée, on aura 30, 40, 50 mètres de portée. Euh, mais on a une tranquillité d'esprit parce qu'on peut voyager avec, passer les frontières sans être enquiquiné. Donc, euh, voilà, c'est c'est enfin une bonne nouvelle parce que et également en termes de tarifs euh, la première tentative euh, si, si on exclut Comica avec euh, les kits mmh. dont tu as parlé sur ton blog aussi Laurent ça a été Sennheiser avec la VX il y a trois ans et demi maintenant je crois oui. ça restait un kit émetteur si vous voulez un kit de base émetteur-récepteur et un petit micro pas super euros. mais voilà c'était 700 euros euh, aujourd'hui alors Sennheiser a fait encore plus petit plus simple avec un meilleur micro d'ailleurs que la VX dans sa version de base pour 350 euros mmh. et vous avez maintenant rode avec le Wireless Go à autour de 200 euros. Donc, ça devient vraiment quelque chose d'intéressant. Et puis, on peut changer, euh, changer enfin ces cadres d'interview euh, ou, ou garder plus de liberté dans la, dans la construction sonore de, de, des vidéos qu'on fabrique. Ce qui est toujours une bonne nouvelle.
2: Est-ce que ça, ça veut dire que l'A4K dont on parle plus beaucoup mais qui est quand même euh, disponible aujourd'hui dans les dans les différents euh, appareils euh, haut de gamme qui sont entre nos mains, plus ce micro euh, sans fil, plus euh, la nécessité ou le besoin en tout cas de d'avoir de, des choses au format euh, horizontal, vertical, euh, simultanément. Ça veut dire qu'on a maintenant tous les outils pour euh, produire euh, des contenus qui pourront avoir diverses formes euh, Ensuite, euh, à l'arrivée
0: Ça, ça ferait un parfait format de formation. <rire> <rire> c'est peut-être un hasard. Euh, si je... C'est peut-être un
2: hasard. <rire> c'est peut-être un hasard. Peut-être
0: que tu as, as l'esprit tourné dans une certaine façon. À euh, non, c'est... Oui, pour une quantité de temps limitée, je pense. Parce qu'aujourd'hui, on est... Euh... Je pense qu'on s'affranchit de, de plein de limites techniques qui existaient encore il y a 2, 3 ou 5 ans qui commencent à tomber les unes après les autres. C'est qu'avec des kits très légers, aujourd'hui, on arrive à utiliser, si tu combines ça avec 4K, ok, c'est bon, check, on a. Euh, micro sans fil, on a. Euh, zoom, ça commence à venir. On en a parlé dans le dernière, dernier épisode avec l'objectif périscopique. Donc maintenant, on commence à avoir toutes les limitations de smartphone par rapport à des kits de production traditionnels tels qu'on l'entendait il y a 5 ans. sont en train de tomber. Tomber. alors évidemment, pendant ce temps, les kits professionnels aussi euh, s'améliorent d'autres de, de, manières. Mais, mais tout, toutes les... dans les formations, ce qu'on dit, c'est connaissez votre outil et adaptez-vous aux limites de votre outil. Euh, plutôt que de vouloir faire exactement la même chose qu'avec une caméra avec un téléphone, ouais. euh, sachez ce que peut faire un téléphone et puis adaptez votre façon de tourner en fonction de ça. D'abord, vous vous emmerderez beaucoup moins et puis vous serez moins frustré. Et puis ensuite, euh, bah, vous apprendrez aussi à, à utiliser l'outil que vous avez en poche. Euh, oui, j'ai envie de répondre oui à ta question. C'est que on a, dans les conditions actuelles de production vidéo, si on tourne en 4K, qu'on a ces micro-sensiles, on peut faire des vidéos qui ont de la gueule dans les trois formats, horizontal, vertical, carré, jusqu'à ce que la 8K s'impose, jusqu'à ce que tout le monde ait envie d'avoir, jusqu'à ce que la VR trouve enfin un modèle de narration qui fonctionne. Donc là, je pense que c'est très difficile de faire des prédictions, mais aujourd'hui, on a une solution qui marche. Euh, pour un budget assez limité, si vous allez chercher euh, un, un Nokia autour de 500 euros ou un Samsung autour de 500 euros, c'est toi Laurent qui me disais que le S8 est à 200 euros maintenant, ce qui ah est oui, absolument oui, dingue. Absolument,
1: ouais. 200 euros, tout à fait. Euh, on, on, on le trouve à 200. Je, je l'ai trouvé à ce prix-là, donc euh, voilà. Donc Samsung S8 à 200 euros, plus un
0: wireless Go à 200 euros, plus à la limite un, un Moment Lens ou un Sandmark euh, pour aller à, à, à moins de 1000 euros, on a une solution qui est beaucoup plus intéressante que ce qu'on pouvait. Avoir pour 1000 euros, il y a deux ans, qu'on a dans la boîte maintenant du son sans fil, euh, de l'optique qui va chercher un peu plus loin que les 28 mm de, de, de l'optique intégrée du téléphone. Euh, donc, euh, oui, 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 oui. <rire> Donc voilà, Mojo Fest, c'était ça, et puis c'était aussi l'occasion de boire des coups avec euh, avec tous les gens qui sont pas forcément développeurs ou euh, ou, ou fabricants de matériel, enfin toute cette communauté Mojo qu'on a senti sur sa fin, ça sentait vraiment la dernière édition. C'est-à-dire qu'on a on a vu qu'on avait un peu fait le tour et que bon bah voilà, c'est sympa de se revoir, c'est sympa de boire des Guinness, mais mais euh, on n'a pas grand chose de plus à à, à se dire, même s'il y a des conversations super intéressantes, il y a, y a pas la fraîcheur qu'on pouvait avoir et c'est normal dans les dans les Première conférence. Donc, ce qu'on peut souhaiter nous, c'est d'abord souhaiter à Philippe de pas tomber dans ce panneau avec les rencontres francophones de la vidéo mobile. La vidéo <rire> mobile. Le, le...
2: je sais pas si vous vous souvenez, mais au sortir des, des dernières rencontres, donc euh, en février, euh, je vous ai dit qu'on changerait de format. Euh, ouais, sûr. De, de, de toute façon, euh, parce que ce qu'a constaté Glenn et je pense à son détriment euh, financier, euh, on en reparlera oui. peut-être euh, un peu plus tard, euh, nous on l'a vu se po poindre euh, pour la dernière édition où il y avait quelque chose d'assez euh, euh, paradoxal d'une certaine manière, c'est que les gens qui étaient là étaient très satisfaits, euh, mais en revanche il n'y avait pas tout à fait assez de gens et mmh. donc on n'avait pas su euh, attirer un public euh, suffisamment large où les gens euh, considérer que peut-être y venir une fois tous les deux ans ça suffisait etc et puis euh, peut-être qu'il y a eu un, un momentum autour de de la vidéo mobile et puis qu'on qu'on en sort et que maintenant les les questions qu'on se pose sont sont différentes euh, plus larges plus enfin euh, autres d'autres euh, d'autres natures et c'est là-dessus nous qu'on est en train de travailler pour euh, pour euh, une prochaine édition qui sera dans un format effectivement euh, différent et avec des thématiques probablement un petit peu différentes aussi
0: et ça y est c'est officiel en tout cas pour me Fest, c'était la dernière. Ils l'ont annoncé dans, le, dans leur groupe Facebook euh, ce matin, au moment de l'enregistrement. Hein, on enregistre le, le 11 juin. Laurent, t'as vu passer ça sur Facebook ce matin
1: ben, Sur le groupe Facebook, oui. Et en fait, sur le, sur le site officiel mojofest.eu, c'est de là qu'est partie l'information. Donc ce matin, euh, Glenn a, a posté, euh, vous, vous allez voir, ce, vous allez sur mojofest.eu, vous allez voir que la, la page d'accueil commence par cette phrase, mojofest has come to an end. Voilà, Je ne vous le fais pas, c'est en français, c'est Hein, voilà, c'était arrivé à sa fin. Euh, il dit pas pourquoi, mais euh, il souhaite bonne chance et il explique que la communauté doit, 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 doit continuer à vivre. Hein, 5, 5 ah, personnes si, si, si. si, si. Il, dit, il
2: dit pourquoi. Il dit pourquoi pas sur le site, mais il dit pourquoi dans le, dans le groupe
1: Facebook. Dans le groupe Facebook, oui. Euh, Facebook, il dit Pas
2: Il explique, euh, voilà, il dit, il donne pas tout à fait les chiffres, mais il dit que ça va lui coûter grosso modo euh, 30 000 euros cette année, quoi. Euh, ouais. de sa poche et que ça met en péril son sa propre euh, activité à lui de d'indépendant donc euh, il peut pas continuer quoi c'est malgré les, les économies que vous avez signalées qui ont été faites sur les les budgets traiteurs etc et pour monter ce genre d'événement je sais que le, la location de la salle et la partie traiteur c'est les deux postes les les plus importants euh, et de loin donc euh, il y a il y a probablement aussi un vrai questionnement économique sur le sur le modèle euh, de ces euh, de ces événements quoi. Mais en tout cas ce qui est, ce qui reste c'est c'est la communauté et puis il est pas exclu non plus que le, les choses rebondissent ailleurs parce qu'il y a une, une un événement qui va avoir lieu en Asie. Alors je sais plus si c'est en Thaïlande ou euh, ou en Indonésie là dans les dans les semaines qui viennent qui est un événement euh, largement subventionné je pense euh, et pas financé uniquement par les par les participants Peut-être que euh, avec l'arrivée de, de, de nouveaux euh, vidéos vidéastes mobiles euh, venant d'Asie, qu'on avait peu, euh, relativement peu jusqu'ici. Peut-être que c'est de, de nature à faire évoluer un peu la, la donne. quoi
1: oui,
0: oui d'ailleurs, en, en parlant de, de, de sponsoring, il y avait moins d'exposants euh, cette année à Modjofas qu'il y en a jamais eu, euh, mis, mis à part la première édition où ils étaient encore en phase de séduction, où les poids lourds n'étaient pas là, où puis il euh, y, y avait de petits exposants. La deuxième année, il y avait tout le monde, Sennheiser était là. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de monde. Là, on n'a pas vu Sennheiser, on n'a pas vu, on n'a pas vu les, 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 les poids lourds du marché euh, qui s'intéressent à ce, à ce marché-là. On sait que Sennheiser, notamment, a, a trempé le petit doigt dans le marché du Mojo, mais ne le n'arrive pas à faire décoller des, des, des produits là-dedans, il, il y a eu des échecs de, de leur part et puis ils sont en train... De, 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 de s'en de détourner un peu pour, pour se concentrer sur le marché des youtubeurs et des, des créateurs vidéo légers, on va dire. Euh, donc, euh, oui, je crois que l'analyse la, 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 que tu as faite, Philippe, que dire, il bah, y, y a eu un paroxysme et puis on est passé de l'autre côté de la montagne maintenant sur ces questions-là. En tout cas, sur les pionniers, sur la, sur la, sur la, la thématique de comment on fait, regarder ce qu'on peut, tout, tout ce qui était la, la preuve de ce qu'on peut produire avec ces appareils-là. on, on a, on a montré des choses. Maintenant, évidemment, il y a beaucoup de gens qui le font parce que ce qui reste vrai, c'est que ça donne accès à, à, à beaucoup plus de gens à, à la création vidéo qui, qui doit quand même encore apprendre à se servir de ces outils et qui doit aussi comprendre les codes de la communication vidéo. Donc, c'est pas terminé. On va, il va évidemment avoir encore beaucoup de monde qui vont utiliser les smartphones pour faire de la de la vidéo, mais ça n'a plus ce, ce côté nouveauté que ça a pu avoir il y a, il y a cinq ou six ans où, où c'était révolutionnaire et où tout le monde euh, avec la mâchoire qui tombait, on n'arrive plus vraiment à faire tomber des mâchoires dans une conférence comme celle-là, euh, voilà, ou alors sur des, sur du détail. Donc voilà pour ce qu'on, ce qu'on avait à dire sur Mojo Fest, euh, sur Feu Mojo Fest, qui s'est oui. terminé. Euh...
2: Cela dit, ça peut nous, ça peut nous poser aussi à nous une question sur le sur le podcast et peut-être si vous nous écoutez, ça peut être l'occasion de de nous envoyer des, des messages là-dessus parce que c'est vrai que MojoFest aussi un peu comme le, le podcast est très très orienté technique nouveauté, euh, défrichage etc. Est-ce que c'est ça euh, aujourd'hui euh, le besoin euh, premier euh, que que ressentent à la fois les, les, les auditeurs de ce podcast et puis les, les gens qui participent à ce, à ce genre d'événement Est-ce que c'est euh, nécessairement sur la technique, la nouveauté Ou est-ce que c'est plus dans d'autres dans, dans domaines de, de mise en œuvre, de, de, de fabrication, de, de comment raconter des histoires, etc. Euh, je pense que c'est euh, une question intéressante, y compris pour nous. Donc tu es en train de demander aux auditeurs
0: si on sert à quelque chose ça, un un petit ça. peu.
2: Non, mais c'est c'est pas c'est pas exactement ça. cest que... <rire> comme comme les choses évoluent. Euh, on va pas non plus faire les coordonnées les, les plus mal chaussées et commenter les les, les choses qui, qui se délitent chez les autres sans s'interroger sur ce qu'on fait nous-mêmes.
0: Vos idées évidemment sont les bienvenues des commentaires sur le podcast, qu'est-ce que vous en avez pensé Tiens on va faire d'ailleurs un petit salut à Yvonique qu'on a rencontré, c'est un auditeur qu'on a rencontré et qui s'est payé un billet pour Galway pour aller à, à Mojo Fest, euh, et qui nous a dit tout le bien qu'il pensait du podcast euh, donc euh, Yvonique si tu nous écoutes <rire> euh, et puis pour tous les autres sur Twitter on est @vmpf. Fm at VMPFM, envoyez-nous un tweet pour nous dire ce que vous pensez, dans quelle direction vous aimeriez que le podcast aille, euh, en tout cas on vous réserve des surprises pour la rentrée puisqu'on va attaquer la deuxième saison du podcast avec euh, de nouvelles idées, on ne va pas en dire plus pour maintenant, en revanche ce qu'on peut dire c'est que...
2: Les saisons mais... sont longues hein, chez nous
0: Comment Les saisons les sont les longues Mais <rire> en Finlande aussi les saisons oui, sont longues La première longue. saison elle, <rire> aura... elle aura duré deux ans non la première oui, saison Oui c'était une <rire> saison de deux ans ah, <rire> la première <rire> saison <rire> Mais oui mais bon... On mais peut pourquoi dire pas VMP 2.0 Mais pas. Euh, ça fait con. Alors maintenant, on dit VMP <rire> deuxième saison. Euh, et puis le prochain épisode sera sur le, le podcast lui-même. Euh, C'est euh, comment le média podcast change la donne dans, dans le paysage médiatique. Comment est-ce qu'on peut produire un podcast aussi à, à moindre frais On va parler de ces thématiques-là dans le prochain épisode de VMP qui arrivera, comme d'hab, quand il arrivera.
2: <rire> voilà. <rire> Prenez soin de vous. À bientôt. À très bientôt. Salut, salut.